0: 人到三十五岁，为何会断崖式变丑？自古以来啊，爱美之心，人皆有之。可是这个世界上，从来没有任何一个人可以青春不老、容颜永驻。本期呢，我们来说一个近几年很火的研究，这就是断崖式衰老。也就是啊，你觉得自己在某个时刻突然熬不了大夜。喝不了大酒，爬不了大楼，感觉自己突然变老了。断崖式衰老这个词呢，最早开始火起来，是因为2022年的《自然》杂志上，来自斯坦福大学的团队发表过一项研究，说的是啊，人的衰老不是突然之间发生的，而是集中在三个时间点。哎，哪三个呢？注意了，分别是34岁。六十岁和七十八岁，这就是所谓的断崖式衰老。当时就有人说，这就是三十五岁中年危机的证据啊！你三十四岁刚刚经历了一次断崖式衰老，三十五岁能不危机吗？最近这个方向呢有了更具体的发现，就在上个月，也就是二零二三年的七月啊，中科院和温州医科大学联合发表了一项研究。这回呢，不是针对所有人，而是只针对女性，而且是中国女性。研究人员找到了一个更精准的衰老时钟。注意，重点来了：中国女性有两个断崖式衰老的时间点，分别是30岁和50岁。好，两个研究说完，估计你要是正好处在其中某个时间点。不管是中科院团队说的30岁、50岁，还是斯坦福大学团队说的34岁、60岁，但凡卡在这个时间点上，你是不是多少觉得心里有点慌呢？别着急，关于前面这些研究啊，咱们得知道三件事。首先，研究人员说的衰老指的是生物指标层面的变化，也就是你体内有很多跟年龄相关的化合物。比如蛋白质，而所谓的断崖式衰老，只是这些化合物在含量上发生了明显的变化。这就好比做菜呀、啊，只是调味料变了，不代表这道菜就不好吃了。放在人身上，这个化合物的断崖式变化，不代表这个人的能力和精力一定会断崖式下降。说白了，科学家眼里的老，跟咱们平时说的老，不完全是一回事其次，关于断崖式衰老的研究正在走上正轨。注意，走上正轨，前台词是以前不完全在正轨上。比如，最早提出34岁断崖式衰老的那个团队，他们早年呢一直在研究换血技术，也就是说，通过给生物注射年轻的血液，从而减缓衰老。一开始呢是研究小鼠，后来直接开始研究人。确实取得了一点效果，但是这个实验啊，争议很大。一来呢是道德争议，毕竟换血这个事儿多少显得有点不人道啊；二来呢是技术争议，要知道人的血液里有数以万计的化合物，你这么笼统粗暴的直接换血，很难得出更精细的结论。而现在呢，相关的研究正在走上正轨。比如，就在2023年的8月16日，科学界发表了多篇论文，从不同角度证明了一个东西，叫血小板第四因子，简称 PF 4说它呢能够有效地减缓衰老。你看，课题更聚焦了，这就意味着后续可以针对这个因子再做进一步研究。最后呢，关于断崖式衰老，还有一个好消息和一个坏消息。好消息是啊，断崖式衰老并不是全面衰老。比如三十四岁、六十岁、七十八岁这三次衰老中啊，只有六十岁和七十八岁的衰老会更多的体现在精力和健康水平上。那么三十四岁那次衰老不体现在健康上，体现在什么上呢？这就要说到那个坏消息了。三十四岁的断崖式衰老主要体现在颜值上。换句话说啊，所谓的三十四岁断崖式衰老，并不是断崖式变弱，而是断崖式变丑。Oh, no. 至少你的颜值将遭遇一次不小的挑战。那这是因为什么呢？因为啊，人在三十四岁的时候，体内有一类蛋白质叫细胞外基质，简称 ECM， 会大量减少，而细胞外基质里就包含跟颜值关系最密切的。胶原蛋白，也就是那个让人看起来紧致饱满、有点婴儿肥的东西，在整形医学界一直有个说法，叫“ 34岁以前看皮相， 3 4岁以后看骨相”。说的就是34岁以前啊，人有胶原蛋白撑着，好不好看全体现在皮肉上；但34岁以后，胶原蛋白流失，脸部肌肉塌陷，部分皮肤松弛。这时，人露出的就是骨相。在整形医生眼里，但凡34岁以后特别漂亮的明星，基本都属于骨相美。再加上啊，人脸的皮肤很薄，比如额头的皮肤厚度大概是 2.9 毫米，什么概念呢？后背的皮肤厚度啊是 5.9 毫米。没错，我们最在乎保养的脸部，恰恰是浑身上下最脆弱、皮肤最薄的地方。这就意味着胶原蛋白流失，放在别的地方还好说，因为皮厚啊，看着不那么明显。唯独脸上皮肤最薄，一眼就能看出来。那么，怎么应对这个断崖式变丑呢？常规做法估计你都知道，比如保持运动、多吃健康食品、保持心情愉快，这些呢，咱们就不多说了。在这里说两个啊。关于对抗衰老的新研究，第一研究呢发表在《国际化妆品科学杂志》上，说的是啊，上班越累，人看起来越老。没错，就是所谓的“累丑”。大概过程是啊，给一百多名女性拍照，周五上班前拍一张，下班后拍一张，结果发现啊，上完一天班之后，人看起来明显变老了一点。同时，这个实验还有一个更有趣的结论：你的工作事项越复杂，就越显老。也就是，同样是忙了一天，你要是只做一件事，就不那么显老；你要是得同时处理好多事，就容易显老。说白了，不怕工作难，就怕操心啊！由此，我们就得出一个结论：怎么对付上班带来的累丑呢？你啊，需要尽量减少并行的任务数。比如有时间事等着你做，你就应该先把那个最简单、耗时最短的事做了，先把任务数量减少。你可以把自己想象成电脑，那些等待完成的任务，即使不占用你手头的时间，它也在占用后台内存。对这些任务能及时清空就及时清空，这就跟欠钱一样。你欠一个人一百块，跟你同时欠一百个人每人一块，哪个更让人费神呢？肯定是后者啊。因此，不管你是做什么职业，工作的时候，第一优先级应该是先减少任务数量。第二个发现，来自上个月刚刚上市的一本新书，叫《生命力》，这是一本文集，汇集了最近几年很多热门研究。我觉得最受启发的。倒不是这些研究本身，而是书里的一个观点，那就是，你不要试图杀死任何连进化都不能杀死的东西。什么意思呢？比如睡眠，你看啊，我们都知道，人类在睡觉的时候无法移动，无法战斗，万一遇上天敌，肯定凶多吉少。但是即使睡眠这么不划算。人类经历了千百万年之后，它依然存在，依然没有被进化淘汰掉。但是现在呢，却有人提各种各样的睡眠法，比如达芬奇提出的每小时睡15到20分钟，再比如有人告诉你每天只需要睡两三个小时。试问一句，进化都淘汰不了的东西，能这么三言两语被你淘汰了？它大概率上。伴随着巨大的代价，这就是前面说的，连进化都对抗不了的东西，咱就别跟他拧着干了。例如睡眠、饮食，在这些最起码的常识性问题上，咱们就尊重常识，该吃吃，该睡睡吧。最后呢，借用《生命力》这本书里的一句话，说的是：当你面对一堆关于健康的新说法时，得有点当 CEO 的架势，也就是。像 CEO 一样亲自去做最后的一轮面试，别错过适合你的，也别采纳不适合你的。好了，本期的话题： 3 5岁真会断崖式变丑吗？答案是肯定的，但是呢，我们也不必太过焦虑。毕竟今天心情不好也会影响到明天，明天心情不好也会影响到后天。容颜虽然不能永葆青春，但是我们的心态可以积极乐观，这样也可以让我们看起来更年轻、更有活力、更被人喜欢。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，目前为您讲述。希望你的喜欢，也欢迎你的订阅、留言、点赞、评论、月票。我们下期见。